0: Bienvenue sur Técologie.
1: Técologie.
0: Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose. Salut, aujourd'hui on est avec Raphaël Lemaire, salut Raphaël. Bonjour est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais au quotidien, ton parcours Oui,
1: bah c'est facile, je suis euh, je suis développeur depuis 11 ans, maintenant à peu près, euh, en freelance depuis quelques années, je fais euh, je fais du service, je fais des missions dans différentes boîtes euh, euh, comme, euh, comme plein de gens. Euh, je fais aussi à côté de ça pas mal de meet-up, euh, dont certains que j'ai organisés, et je m'occupe depuis quelques années de la conférence Best of Web qui est, euh, que j'ai cofondée en tant que co-organisateur de meet-up à l'époque et dont je reprends la présidence cette année.
0: D'accord. Et tu travailles avec euh, quel genre de technologie Plus de JavaScript plus Alors, j'ai... Euh,
1: beaucoup. Enfin, j'ai, j'ai fait pas mal de web et de, de front à une époque euh, et aussi beaucoup de back euh, Java et JavaScript. Euh, Là, ma, ma dernière mission, qui était un peu longue, du coup, qui est assez structurante, euh, a été euh, quasiment que back avec beaucoup d'ops et, euh, et euh, autour de des stacks Java JavaScript, code Node, euh, etc.
0: D'accord tu as écrit un article du coup euh, pour 24 jours de web sur euh, l'impact du numérique sur euh, euh, l'environnement euh, depuis quand tu t'intéresses à ce genre de problématique Alors
1: je Pourquoi m'intéresse à l'écologie, je m'intéresse, enfin euh, c'est, c'est même pas que je m'y intéresse, c'est que ça fait partie de ma vie depuis à peu près toujours alors que je lisais euh, euh, les sciences et Vie quand j'étais petit je regardais les documentaires et enfin euh, le, le fait qu'on on a des problèmes écologiques dans le monde, ça a toujours été euh, euh, dans mon esprit et et depuis longtemps j'essaie moi-même d'être cohérent avec ça dans ma vie quotidienne etc et arrivé à un certain temps je me suis dit eh bien, ok moi j'ai un métier qui qui me paraissait longtemps relativement neutre on enfin, va dire le développement bon bah là, je, je travaille avec un ordinateur ça consomme pas tant d'énergie que ça c'est pas comme si j'extrais du charbon etc Mais je me suis quand même documenté sur ce que ce que le, le numérique avait comme impact en plus on voit souvent passer les artistes du genre un email, ça consomme autant qu'une ampoule, des trucs un petit peu accrocheurs du coup je me suis vraiment documenté sérieusement il y a il y a plein de ressources et, euh, et en fait, l'impact du numérique n'est pas du tout négligeable. On prend par exemple la consommation d'énergie, c'est la première chose qui vient à l'esprit. C'est euh, en France 13, 13% de la consommation d'électricité en 2017. Donc ce n'est pas négligeable du tout. Au niveau mondial, on estime à 4% des émissions de gaz à effet de serre euh, pour le numérique, euh, sachant que le transport aérien, c'est 2%. Et le, les enfin, donc c'est, et en plus, il y a un truc qui est, et qu'il faut savoir aussi, c'est que le, on présente parfois le numérique comme un truc neutre, euh, alors qu'en fait non. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait un rêve d'avoir une croissance, euh, propre, euh, euh, qu'on, qu'on opposait au décroissant de dire, bah, grâce au numérique, on va pouvoir avoir plus de croissance, sans polluer, etc. Alors qu'en fait, ben, bah, il faut, euh, il faut forcément du matériel, il faut au moins de l'énergie, déjà, pour faire fonctionner toute l'économie numérique. Et il y a aussi, bah, tous les terminaux qui font fabriquer. Et la fabrication est pas du tout, euh, pas du tout anodine. Il y a plein de niveaux donc euh, donc oui il y a un impact et donc il m'y intéresse depuis, depuis quelques temps, alors j'ai fait un article effectivement pour de 4 jours de web, que je remercie et c'est une super initiative en 4 jours de web si, les, si vous ne connaissez pas, je fais un peu de pub parce que c'est, c'est très bien ce qu'il fait
0: on mettra et, le lien dans, la <rire> dans la description le lien. Du... Alors,
1: c'est pas le seul contenu que j'ai produit alors, avec un peu les mêmes euh, alors, les mêmes choses dedans j'ai un, un, quelques articles sur mon blog un, un, un autre podcast que j'ai fait précédemment j'ai fait aussi une presse à Human Talks en septembre voilà, donc c'est, euh, c'est une même démarche en fait c'est sur le sujet où, euh, où je sais de partager ce que euh, ce que j'ai vu etc et de, de, de voir j'essaie aussi d'avoir une approche positive du genre ok il euh, y a des problèmes mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce mmh. qu'on peut
0: euh, comment on peut améliorer les choses et euh, dans notre métier aussi il y, y a pas mal de, de, d'obsolescence on va dire programmée à la fois dans le, le côté euh, appareil euh, smartphone etc on en change tous les 18 mois en moyenne est-ce que forcément, ça aussi, ça contribue un peu au gaspillage Ça contribue, en fait, le,
1: la majeure partie de l'impact d'un des termi- des, enfin, terminal d'un smartphone, par exemple, c'est la fabrication. Puis à partir du moment où il est dans, dans sa belle boîte, bien emballée, euh, et où vous l'achetez, il y a euh, 90% pour un smartphone ça dépend du smartphone bien sûr, mais en à peu près 90% de l'impact écologique, juste les gaz à effet de serre, 90%, et après si on commence qui à est compter fait à la fabrication, qui est à la fabrication hein. et après si on commence à compter en fait qu'il y a, il y a plein, il y a plein de choses qui rentrent dans la fabrication d'un téléphone qui sont pas que pas que de l'énergie, il y a euh, euh, tout ce qui est métaux rares, terres rares, il y a des, des, des plein de composants qui sont dans la fabrication des téléphones qu'on pourra pas recycler parce que c'est inclus dans l'écran, c'est dans des alliages, etc. C'est impossible de, de récupérer une fois, une fois que c'est fabriqué. Et, euh, et en plus, souvent, c'est, euh, ces matières-là, elles sont extraites dans des conditions qui sont vraiment lamentables pour l'environnement. Mmh. Par exemple, les, les terres rares qui en fait sont pas rares, mais, euh, la façon dont c'est extrait en Chine, en Mongolie, hein, c'est enfin euh, c'est avec plein de produits toxiques. Il y a plus de radioactivité qu'autour de Fukushima, autour des, 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 des mines de terres etc. Donc c'est c'est très négatif la création d'un, d'un 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 terminal nucléaire Je parlais d'essence programmée. On n'a ouais. pas parlé de ça. Il y a alors on connaît tous la pression au marketing. Dire, euh, les les fabricants disent, ah, regardez, on a un nouveau truc euh, super, euh, l'écran est plus, euh, plus beau, euh, le processeur est plus rapide et tout ça. Euh, donc il y, y a les gens qui, euh, en plus, il y a un statut social associé euh, à part le dernier, le dernier smartphone, le dernier ordinateur. Donc les gens ont tendance à remplacer les terminaux qui fonctionnent. Donc ça, c'est un problème. Euh, les, les constructeurs se sont, sont quand même assez critiqués là-dessus. Donc il y, y a peut-être un petit peu euh, un une tendance à, à mettre en cause ça, mais il y a aussi, euh, et là, ça ne nous concerne plus directement quand on fait du logiciel, c'est le, la, la taille des logiciels qu'on fait et le, la façon dont ils se comportent. C'est vrai qu'on on aime bien, on est des geeks, on aime bien dans les terminaux aussi, et du coup, on fait on, on teste sur des terminaux récents et en fait, les logiciels rame Et en fait, c'est... c'est Je sais pas, il y a quelques articles qui sont sortis. Il y a par exemple le, le patron de Green Spector qui a sorti un article hier sur sur le sujet. Il y a eu un autre article en anglais il y a, y a quelques semaines sur le, le fait que tous nos logiciels sont sont gros, sont, sont, enfin, tout est lent, tout, enfin, par rapport à, à ce qu'on a comme machine, c'est assez, euh, c'est assez choquant. Si vous regardez ce que, ce qu'on faisait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en informatique, et qu'on compare à ce qu'il y a maintenant, ben, on se dit, mais en fait, euh, en fait, on est on est trop nul. Mmh. J'ai, j'ai vu euh, Ishalim Meetup la semaine dernière où euh, en fait on a regardé la vidéo de la première démo de, d'interface graphique de la souris, de euh, drag and drop, etc. Des gens de chez euh, Menlo Park qui avaient inventé tout ça. Donc il n'y avait pas encore de fenêtre, mais en fait, elle, le, alors le mec travaillait avec une une mainframe qui était à 30 km. On, on entendait les bandes magnétiques bouger quand il faisait quand ils faisaient ces commandes. Et en fait, l'interface est hyper il y, y a rien il y a que du texte et des, 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 des traits etc mais il fait des trucs il fait des drag and drop il fait des euh, il ouvre des fichiers des bases de données il fait plein de choses il fait même du, du remote enfin de, de, de travail avec un autre collègue ils ont deux souris sur l'écran en même temps et ça rame pas c'était il y a 50 ans c'était en 1968 ça rame pas mm-hmm. et maintenant on fait ça avec des machines qui ont rien à voir et ça rame donc les logiciels il y, y a des choses à faire ils m'ont dit mais qu'est-ce que, comment on en est arrivé là quoi
0: alors justement, que faire en tant que développeur pour limiter euh, euh, dans notre travail au quotidien l'impact sur l'environnement et la consommation d'énergie Notamment j'imagine en optimisant les performances
1: Alors il y a, la consom- il y a, il y a deux axes sur lesquels on peut travailler. Euh, en fait ce qui, est, ce qui est intéressant c'est que comme du coup on, c'est nous qui faisons les logiciels, on n'est euh, on, on, on est, on est pas juste un client qui, qui achète un truc comme on dit bah je vais acheter du bio ça va encourager le bio. Là on est on est l'industriel, c'est-à-dire on est Danone quoi. On est on est au cœur du truc donc on peut on peut vraiment avoir un impact euh, vraiment important. Euh, il y a deux choses, il y a deux axes, c'est la, l'économie d'énergie et aussi euh, essayer de pas pousser les gens à renouveler leurs terminaux. Alors je, je sais pas un peu parce que euh, même si côté client c'est, c'est un peu lié, côté serveur en fait, si vous êtes euh, votre data center en général, il, c'est, enfin, le, le serveur, vous l'achetez pas pour 18 mois comme un smartphone, il est acheté pour 10 ans. Et, et, euh, et du coup, le, là, là à, ce niveau, à ce niveau-là, au niveau data center, c'est, c'est moins, c'est quand même important, la, la, la fabrication du matériel, mais c'est moins grave que côté client. Alors, il y a 200 fois plus de terminaux côté client que côté serveur, mais du coup, euh, du coup c'est des choses qui, qu'il faut quand même séparer un petit peu. Donc il y a deux axes qui a l'économie d'énergie et, le... et euh, faire en sorte que euh, nos, nos applications, nos sites web ne rament pas sur des terminaux trop anciens pour que les gens se disent pas, ah, alors là, euh, j'arrive vraiment pas à, à commander, à manger ou euh, je sais pas quel, quel produit vous faites, mais à, à faire ça sur mon téléphone donc il faut que j'en rachète un.
0: Et euh, spécifiquement pour les développeurs euh, back, qu'est-ce que tu euh, proposes comme solution ou des choses que tu aurais expérimenté toi-même alors côté bac, c'est surtout
1: euh, surtout améliorer alors améliorer les performances de l'application, l'efficience de l'application, l'efficience c'est faire la même chose avec moins de ressources, euh, du coup ça, ça passe par, déjà il y a des choses toutes simples que, qu'il faut faire, c'est utiliser des bons outils, euh, typiquement des outils qui vont plutôt utiliser des de I.O. non bloquants, de, des traitements asynchrones, et les mettre à jour. Par exemple, avec chaque mise à jour de Node ou de Java, pour prendre des technos que je connais bien, il euh, y a des, des améliorations de performance, pas forcément en 50%, mais des fois 5%, 10%, en, juste, en, juste en changeant la version, pas vous avez un truc qui est plus performant. Une euh, chose à faire, c'est euh, un, être sur euh, du mutualisé, pour éviter qu'il y ait une machine qui fait 10% de sa capacité pour un logiciel, et en fait on pourrait mettre 10, 10 applis dessus, bon, on met directement les 10 applis dessus, c'est mieux, donc ça peut être du euh, mutualiser chez vous ou sur un fournisseur de cloud, fournisseurs de cloud d'ailleurs qui sont souvent, alors c'est un peu du greenwashing peut-être, mais qui ont, ont tous des programmes pour utiliser les énergies renouvelables, alors, il y a pas mal de choses qui se font aussi côté matériel, j'étais à une conférence en novembre là-dessus où il y a plein de il y a plein de, euh, d'acteurs qui travaillent sur comment on fait pour avoir des processeurs plus performants des, des câbles plus performants des frigorotiques euh, le, plus économes etc c'est assez intéressant donc euh, donc faire confiance aux professionnels pour le pour l'hébergement après euh, tout ce qui est alors bon, là ça dépend des applications mais euh, tout ce qui est amélioration de euh, de l'appli pour éviter des requêtes éviter des calculs inutiles euh, c'est c'est apprendre il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses comme ça qu'on, qu'on peut faire pour, pour améliorer, pour améliorer, économiser de l'énergie. En fait, tout ce qui vous fait économiser de l'énergie euh ils vont apprendre. Et ça aussi, un avantage positif. Comme, en fait, la plupart des actions qu'on peut prendre pour, euh, pour être plus écolo au niveau logiciel ont des impacts non écologiques positifs, du style faire des économies. Donc Si on, si on dépense moins de ressources que des serveurs, bah forcément, comme on... De toute façon, on est facturé à la ressource, ce serait avec un fournisseur de cloud, ou même en local, si vous avez plus de machines, vous payez plus, et ben, on euh, fait des économies.
0: Et aussi pour les utilisateurs, j'imagine, une interface qui rame pas, qui est efficace. Alors,
1: t'as vu, alors côté back, si on si on améliore, ben bah, ça va répondre plus vite aux, aux requêtes, c'est mmh. intéressant. Et, et côté front aussi, donc il y a il y a beaucoup de choses qui se passent côté front maintenant où on a des frameworks, des, 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 on attend ça faire des clients lourds en ce moment, c'est la mode. Et du coup, euh, du coup, il y a pas mal d'optimisations possibles. Donc il y a toutes les euh, toutes les, les optimisations euh, web euh, qu'on peut faire du style. Euh, euh, bien utiliser euh, des sprites pour pas faire trop de requêtes euh, d'images, et ne pas utiliser d'images, là on peut faire du, t- du CSS, euh, genre euh, les oui. dégradés,
0: les ombres, tout ça, CSS3. Euh... Je ne sais pas si tu as vu cet article justement, un gros troll sur euh, le site d'Airbnb euh, mobile, qui chargeait une image, je crois, qui pèse 3 mégas, et juste la page de, de recherche en fait. Donc il y a une image de 3 mégas, et euh, juste cette page-là, elle requêté 170 fois euh, le bac.
1: Ouais, ben ça, c'est genre de chose qu'il faut pas faire, effectivement.
0: Alors, ça récupère du CSS, du JS, euh, voilà, quelques requêtes API, mais juste pour afficher quatre champs de formulaire, en fait. Bah,
1: ben, il y a, oui, ben, ça, ça, c'est, mais ça, je sais même pas comment on en arrive à la fin. Les, les gens qui testent, enfin, ils, ils testent pas leur site, ils testent pas. Euh... Et, si, ils testent sur un, un réseau filaire avec 100 mégabits et oh, ben, ça prend une deux seconde, c'est pas grave. Mm. Mais est-ce que, ben, du coup, c'est un des trucs importants qu'on peut faire. Euh en tant que test c'est de ressortir les, les vieux terminaux, les, euh, vérifier que sur l'i- le, l'iPhone 5... Euh, enfin, je, prends, je donne des noms au hasard parce qu'après, le, selon le public du site, le, est-ce que c'est un vieux terminal, ça, ça va changer, mais, mais euh, vérifier que sur des terminaux qui sont un peu, euh, un peu anciens, ça fonctionne bien. Et aussi vérifier avec un réseau, euh, un réseau qui est pas très bon, euh, ça fonctionne bien. Après, c'est la, bah, sinon, c'est l'approche mobile first. Qu'on, euh, on, a, on en parlait beaucoup quand on a commencé à avoir des mobiles il y a quelques années. et Toujours d'actualité. C'est toujours intéressant de voir euh, de voir ce qui se passe sur des mauvais réseaux, sur des vieux terminaux, des petits terminaux pas très puissants. Et si ça fonctionne bien, si voici, fonctionne bien sur ces, sur ces, euh, dans ces conditions-là, sur un, un vieux terminal en edge, il fonctionnera forcément bien avec euh, avec des meilleures conditions.
0: Mm-hmm. Dans ton article, tu parlais aussi un peu de tout ce qui est sobriété finalement, dans l'aspect même en tant que développeur d'utilisation de lib de pas forcément installer oui. plein plein de lib et de, de faire à minima des petites choses sans forcément charger des kilos et des kilos de, de, de ben y
1: a En fait, c'est un peu c'est... souvent on... on se dit, ben, je vais utiliser tel lib parce que ça va me faciliter la vie, ce qui est ce qui est bien, c'est ça à se ce comprend, mais, mais du coup, il faut aussi se dire, surtout si on fait du web, que bah, le, le client va voir la télécharge et la ligne. Mmh. Euh, donc il bah, y, y a un truc qu'on peut faire, c'est de déjà, il euh, y a, donc, y a des, des outils pour faire ça, c'est de prendre que les fonctions qu'on utilise dans la ligne, donc, vérifier que, donc enlever toutes les parties des libres qu'on n'utilise pas. Euh, et aussi se dire, bah, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je ne peux pas la remplacer par euh, autre chose qui est plus léger euh, euh, quitte va euh, faire un peu plus de boulot pour moi par exemple il y a, y a une page sur GitHub qui s'appelle You Don't Need qui, euh, qui, qui dit bah, par exemple vous n'avez pas besoin de moment hein, vous pouvez utiliser telle fonction telle fonction telle fonction qui sont standards en JavaScript qui marchent partout où, euh, vous n'avez pas besoin de euh, jQuery parce que vous pouvez faire ça avec le DOM etc et euh, bon, y a, ça marche pas pour tous les cas mais ça, ça marche pour plein de cas qui sont relativement standards en parlant de jQuery il y a un truc qui est rigolo c'est jQuery c'est plus gros que, le, que Turbo Pascal <rire> le, l'IDE, le débugger le compilateur Pascal, euh, quand c'est sorti la première fois dans les années 80, c'était plus léger que jQuery maintenant.
0: ouais Tu parlais tout à l'heure de l'article euh, Software Disenchantment. Software Disenchantment, euh, et qui, Justement, euh, euh, il parlait de, de Windows euh, 95 qui pesait que 30 mégas, alors qu'aujourd'hui... Euh, euh, c'est des gigas et euh, des gigas de, bah, pour
1: un OS qui fait...
0: Ah ouais, voilà, pour les OS, <rire> ou même pour les, des sites web, où tu peux te retrouver avec un... un, un euh, une application web qui se charge qui charge 3 mégas de, de JS quoi enfin, c'est pas c'est pas bah non c'est c'est pas un cas particulier quoi c'est, ça arrive assez souvent maintenant bah c'est <rire>
1: ça, ça, ça pousse enfin c'est déjà on on, pour, on peut se dire pour la beauté de l'art que bah, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a raté en chemin pour en arriver là et ça aussi, ça pousse le, 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 ça, ça contribue à pousser à avoir des terminaux toujours plus puissants, à utiliser toujours plus de plus de réseaux, plus de fibres, et toujours plus d'énergie et de matières premières, alors qu'en fait, bon, on va en manquer très très vite. Là, euh, on, alors on parle de, de Peak Everything. Dans 10-15 ans, il y a bah, toutes les matières dont je parlais tout à l'heure euh, qui ont dans la composition des, de l'électronique. sont euh, Alors il y a la tension sur les ressources qui sont... Parfois géopolitique, comme pour les terres rares ou, la, ou pour le cobalt à la République, en République du Congo, parce qu'il y a un seul pays qui tient le marché. Pour les terres rares, euh, en fait, la, la Chine a, a gagné le marché en réduisant les prix très fort et en massacrant son environnement. Mais, euh, mais ça pourrait être fait, par, euh, enfin, pour en avoir au Brésil, avec le Brésil, avec la Russie, avec euh, il y a d'autres pays qui pourraient en produire donc ça c'est, ça, c'est, c'est pas forcément le, c'est pas un cas où on aura un pic par contre il y en a un pic pour il y a plein de métaux qui, euh, qui se raréfient euh, et il y a aussi euh, bah, l'énergie aussi puisque de toute façon euh, là on commence à parler de pic de pétrole maintenant le pétrole conventionnel est en pic les pays de l'OPEP ne veulent pas l'admettre euh, vraiment mais euh, s'il n'y avait pas les sables bitumeux canadiens et les, et les, 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 les gaz de schiste américains le, le prix aurait déjà beaucoup augmenté mmh. euh, c'est un peu à sujet de l'actualité on s'éloigne un peu de l'informatique mais, euh, mais en fait on non, est on, 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 en fait l'informatique le, l'IT le numérique se place dans, dans le même cadre que tout ce qui se passe autour au 21e siècle où en fait de toute façon on va devoir être être de plus en plus économe et, euh, et euh, le numérique qui, qui, qui croît de 10% par an actuellement euh, et euh, devra faire partie de l'effort donc le, le fait qu'on on doit se dire bah, on doit réduire de 4% par émissions de gaz effet de serre par an à partir de 2018 pour tenir nos engagements ça ne peut pas se faire en, en consommant plein de numérique plein, plein de terminaux parce que de toute façon ces terminaux là ils ont un impact qui n'est pas du tout négatif, donc ça fait partie de la même démarche de se dire ok bah
0: maintenant il faut qu'on, faut qu'on fasse attention mmh. donc ça, ça, c'est un critère dans nos développements euh, euh, à, à prendre en compte finalement, autant que euh, que la fonctionnalité fonctionne euh, que les tests unitaires soient mis en place etc, quoi. que le critère consommation d'énergie euh, va, va bientôt être un, un vrai critère super important
1: J'avoue que je j'aimerais bien, ça serait bien, mais je pense qu'on est faut si on le présente mesurer. comme ça, déjà il faut le mesurer, ce qui est pas évident, et si on présente comme ça du genre aux clients ou aux aux décideurs, etc., en disant, oh, il faut que le, il faut que le site soit économe en énergie, je pense que ce sera pas du tout sa priorité. Parce que, euh, à moins qu'il euh, y ait, il euh, y ait des métriques qui se mettent en place dans chaque entreprise pour dire, euh, mon site doit être économe en énergie, ce qui est, ce qui est un peu une utopie. Bah, en fait, je pense que si on le prend comme ça, ça va être comme l'accessibilité, un petit peu, où, en fait, ce sera le, la dernière roue, enfin, euh, euh, ce sera un truc qu'on fera, on verra plus tard si on a le temps. Alors D'accord. qu'en fait, c'est plutôt, euh, dès le départ, euh, comme pour beaucoup de choses en logiciel, hein, comme la qualité, tu parlais des tests unitaires, si on si on fait tout le logiciel d'un coup et qu'à la fin, on se dit, ah, maintenant, ben, faut qu'on je les tests, ça va pas marcher. Et en fait, tout, tout, tout ce qu'on doit bien faire en logiciel, que ce soit euh, être relativement économe en ressources, en, en énergie, être, euh, faire attention à l'accessibilité, euh, faire attention euh, euh, à la qualité, à la lisibilité, à la, la maintenabilité, faire la documentation. Tout ça, c'est des choses qu'on doit faire au fur et à mesure, dès le départ. Si on fait au fur et à mesure, ça fait pas mal. C'est une habitude et ça va. Si on le fait à la fin, si on, on procrastine, ça marche moins bien. Et, euh, et les bonnes pratiques convergent. Si vous faites, euh, si vous euh, vous voulez être accessible, par exemple, vous allez fournir un, un, un transcript, enfin un, un équivalent texte de vos euh, contenus audio et vidéo. Et c'est, ça, c'est, c'est, aussi pour le et ça c'est aussi écologique parce que euh, bah, la bande passante qui est prise par une ouais. vidéo, elle a rien à voir avec celle qui est prise par un texte. Et donc, euh, et en plus, c'est bon pour le SEO. Donc en fait, ça, tout converge. C'est que vous, euh, si vous êtes accessible, vous avez plus de chances de, d'être bien référencé, vous avez plus de chances d'être, euh, d'être plus écolo. Et en plus, c'est il euh, euh, y a aussi, bah, par exemple, si vous voulez euh, être bon au niveau euh, vie privée, euh, euh, ne pas traquer trop les gens, ne pas leur imposer trop de publicité, etc., euh, vous allez limiter le nombre de, de trackers sur votre site ou de pub. Et ben bah, au final, ça fait moins de requêtes. Du coup, moins d'énergie dépensée, moins de ressources, et, euh, et en fait, il y a c'est, c'est ça, c'est, c'est ça qui m'a que je trouve vraiment intéressant quand je me suis documenté sur le ce sujet, c'est que euh, en fait, les, les bonnes pratiques convergent. Et vraiment, euh, en faisant attention euh, à ce qu'on fait, en ayant en outil checklist de dire bah ça, ce que ce que j'ai bien un transcript, par exemple pour mon fichier audio, qu'il faut optimiser d'ailleurs si c'est possible avant avant de le mettre sur ça, sav. Ça ben, du coup. Euh, et en fait, c'est un truc aussi qu'on fait pas assez, c'est qu'on on a un peu tendance, on parlait du de, software des enchantements, on a, on a tendance à, euh, à créer des trucs et à dire ⁇ ouais, trop bien, ça marche, j'ai fait un truc cool, mais on n'a pas hein, à, assez une éthique, une organisation une peut mettre dans d'autres métiers du genre bah, ⁇ est-ce que dans dans 5 ans, ça marchera encore Est-ce que je peux pas faire plus performant Est-ce que je suis bien accessible pour tout le monde ?⁇ et des, des... Des choses qui devraient standard maintenant, des problèmes qui auraient dû être résolus il y a 10 ans, du style l'accessibilité. l'accessibilité. Moi j'ai eu une présentation à la fac il y a, il y a 12 ans, quand j'étais encore étudiant oh, oui. et on en parle encore, on dit encore, mais les sites ne sont pas accessibles, ça devrait être ah, résolu. Oui. Et il euh, y a plein de choses comme ça qu'on devrait, qu'on devrait avoir intégrées et qu'en
0: fait on n'a on pas intégré. Ouais, j'ai bossé dans une administration il y a... Il y a maintenant, euh, quoi, 13-14 ans, on parlait déjà d'accessibilité, mais ça n'a pas été mis en place correctement, quoi. C'est, voilà. Et on en parle encore aujourd'hui, euh, bah, comme si... C'est... Est...
1: c'est pas si compliqué, c'est... mais il faut le faire au fur et à mesure, il faut ouais. en être conscient. C'est, euh,
0: question de sensibilisation des professionnels, certainement. Alors, chers auditeurs, euh, sur les conseils de Raphaël, donc, ça, je, je le faisais déjà. <rire> le fichier 100, il est, il est en mono, donc ça réduit, euh, il n'est pas en stéréo et euh, en termes de poids oui on fait on fait aussi attention pour que ça soit super light euh, donc euh, la qualité elle est pas top mais euh, ça reste écoutable c'est de la voix c'est pas de la musique euh... donc voilà <rire> ah, bah après, c'est, il manque euh, le transcript par contre transcrit ouais mais bah, c'est, c'est ça demande un peu de, de, un de, peu travail. de travail ça
1: prend euh, une demi-heure une heure enfin un, un peu de une demi-heure autour de retranscrire euh.
0: ouais on a essayé les les outils automatiques c'est c'est pas encore ça mais ouais, euh, ça peut ça peut permettre peut-être de
1: enfin c'est pas fini mais de, de, ça, ça de, fait un premier voilà, de
0: corriger Ok. Donc on a parlé du rôle du développeur et pour les, euh, les métiers non techniques tu parlais euh, notamment les designers UI, UX, les product owners, euh, voilà tous les métiers autour euh, de la de la tech. Il y a... que, que peuvent-ils faire à leur niveau pour justement réduire l'impact sur l'environnement, réduire le... la consommation d'énergie
1: alors, il y a plusieurs choses j'ai déjà parlé de ce qui est tracking et publicité, en ouais. fait on peut dire bah, est-ce que vraiment j'ai besoin de trois outils de tracking il y a aussi, alors il y a un truc qui est, et c'est dû aussi à l'organisation des entreprises, c'est que on a une course à la fonctionnalité où on veut on veut absolument avoir toujours des nouvelles choses, toujours annoncer que maintenant, il y a un nouveau truc, etc. Alors qu'en fait, les gens utilisent quelques fonctionnalités, mais pas toutes. Il y a, même, il y a des études qui disent qu'il y a 75% des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées souvent, et 25% jamais. Et, euh, et en fait, c'est pas possible, en tout cas, c'est très compliqué, d'avoir un un logiciel qui reste petit, mignon, qui télécharge vite et qui rame pas, si vous rajoutez plein de choses, si vous rajoutez plein de fonctionnalités tout le temps. Donc du coup déjà se dire euh, en tant que PIO, ok moi je rajoute des trucs mais est-ce que j'aurais pas en enlevé en même temps pour que ça reste euh, relativement léger Ça a aussi l'avantage, toujours avantage non écologique en même temps que écologique, de, bah, de, de faire en sorte que le logiciel soit pas trop compliqué et que les gens arrivent encore à le comprendre, à se retrouver dedans. Et donc d'avoir une bonne expérience expérience utilisateur. Donc ne pas ajouter de fonctionnalités inutiles. Euh, si on rajoute des fonctionnalités, est-ce qu'on peut fusionner avec une autre ou en supprimer une autre pour, pour garder les choses légères euh, Donc ça, ça c'est pour, pour ce qui est niveau euh, PIO ou, ou équivalent dans une organisation où il n'y a pas de, de PIO. Il y a aussi, on, on parlait de d'avoir euh, des sites qui, qui sont légers, euh, des sites ou des applications. Hein, je,
0: en termes de design
1: et Du coup, en termes de design... alors J'en, j'en ai parlé à ma sœur. Enfin, je vais faire lire l'article et tout ça, mais je vais parler. Et ma ma sœur est graphiste. Elle m'a dit, mais ça serait triste un, un, un web où enfin, euh, tous les sites seraient comme Wikipédia et tout ça. Mais en fait, c'est pas, c'est pas aussi simple. Pas, c'est pas parce que un design est simple euh, qu'il est moche. Il faut très bien faire des choses jolies qui sont. D'ailleurs, il y a eu y a une mode du, du minimalisme à une époque euh, où on voyait des trucs très très beaux qui euh, étaient minimalistes. Après, il ne pas non plus utiliser des polices spéciales parce que ça prend du téléchargement, etc. Mais, mais on peut faire plein de choses on est en restant euh, euh, des choses simples qui ne réclament pas plein d'images en animation qui font des ressources, des comptes passantes, etc. Et qui, du coup, développeur font, ils devraient quand même les mettre parce que ça serait dans le design. Donc, on peut faire des designs qui sont, qui sont simples et et qui sont pas forcément, moi je suis pas forcément lié. Mmh.
0: Euh,
1: par contre, oui, ça, ça pose une contrainte de se dire, ok, bon, est-ce que, est-ce que j'ai besoin de cet effet waouh, mmh. euh, de, de, charger les choses, c'est, c'est, un style qu'il faut, qu'il faut aimer et
0: adopter. Là, du coup, tu rejoins un peu Marie-Cécile Paccard lors du premier épisode ou elle disait un peu la même chose effectivement où ça peut être minimaliste mais pas forcément moche et effectivement tout ce qui est Google Font des, des polis chargés c'est forcément ça consomme et d'utiliser plutôt les polices qui sont déjà présentes sur les ordinateurs
1: ouais, mais c'est, c'est rigolo parce que j'ai, bah, j'ai eu le privilège de, d'écouter le podcast hier euh, que tu m'as envoyé et en fait bah, ça rejoint pas mal de choses Là, je, la conversation que, que j'ai eu avec ma soeur, bah, en fait, bah, d'ailleurs je lui ai envoyé le,
0: mm-hmm.
1: le, le lien parce que ça rejoint des choses dont on avait parlé entre nous, entre elle graphiste et moi, euh, moi développeur euh, écolo et donc bah, oui c'est des, 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 sujets que, des sujets qui sont intéressants se dire, euh, euh, moi, alors après il y a aussi une question de goût parce que y a, moi personnellement un web qui ressemblerait à Wikipédia Pocket ou, ou euh, des choses comme ça avec beaucoup de texte et relativement si épuré, moi ça, ça me plairait bien enfin, ça, ça oui. correspond à, à ma façon de, d'aimer le web enfin, peut-être parce que j'ai découvert il y a longtemps ou je sais pas mais, mm-hmm. mais c'est des choses que j'aime bien aussi
0: ok donc on a parlé de le fait de sensibiliser les, les clients donc tu disais euh, voilà c'est pas une question de sensibilisation c'est à nous de, de, de développeurs de l'intégrer autant que les technologies je pense qu'il y a en fait, on manque de,
1: de maturité, souvent, enfin, c'est pas, c'est pas non plus tout le monde, etc. Mais, mais en fait, on est, euh, souvent, quelqu'un qui fait du bâtiment ou, euh, ou un ingénieur dans n'importe quel autre domaine, il a, euh, il a une éthique, il a une histoire de, de l'industrie. Et c'est pas, enfin, un, un architecte, il va pas dire, bah, ok, on met deux murs et, et c'est joli. Mm-hmm. Et, et c'est bon. Et si ces si murs, ils il coûtent, enfin, comme, comme le 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 gars disait, dans Software des enchantements. Enfin, si si on utilise 30 fois plus de briques que nécessaire, euh, euh, c'est bizarre, enfin. Et, et 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 ça, ça, ça a aussi le software craftsmanship, c'est-à-dire le professionnel du web, du, du logiciel, c'est moi. C'est pas le client. Le client, enfin, vous voyez des développeurs qui, euh, qui qui n'aime pas prendre des décisions et qui même quand c'est sait choisir entre réfactorer une fonction ou bien sortir sans, sans refactorer il demande au PIO mais moi ça me choque il me dit mais c'est ton boulot de, de faire ça c'est toi le professionnel c'est toi mmh. qui, qui doit savoir et qui doit euh, et ça marche pour le, le côté écologique parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui mais ça marche aussi pour la qualité tu parles de tests unitaires tu dois pas demander la permission pour les tests unitaires si tu les fais pas c'est toi le professionnel c'est toi qui dois savoir si tu les fais ou pas si est-ce que c'est plus important de shipper maintenant ou pas ou enfin les contraintes c'est à nous de, de savoir ce qu'on fait et de, de d'essayer de pousser les choses vers l'avant, vers la qualité, la sobriété, l'accessibilité, c'est pareil. Enfin, on, sait, on en parle parce que euh, c'est un peu le même le même la même problématique. C'est des choses qu'on, qu'on doit prendre en compte dès le départ et à sensibiliser dès le départ et l'intégrer dans les développements. C'est pas. Euh, on ne devrait pas avoir à, à mettre une contrainte. On aura peut-être un jour des contraintes légales comme pour les voitures de dire bah, les sites doivent être économes. C'est, c'est imaginable, mais euh, ça ne devrait pas. On devrait pas en, avoir, en arriver là. On devrait le faire parce que les sites d'administration, par exemple, doivent être accessibles. C'est une contrainte qui vient de l'extérieur, alors qu'en tant que concepteur de logiciel, euh, sachant que le le sujet date quand même d'il y a longtemps, ça devrait être résolu, ça devrait être intégré partout.
0: Alors, ben, comment sensibiliser du coup les développeurs Comment les former finalement Est-ce qu'il manque pas de la formation
1: Alors, il manque. Euh, alors, la formation, ça, c'est vrai, que c'est compliqué parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses. Enfin, euh, il faut déjà former les gens à effectivement écrire des boucles, euh, écrire des sites, faire du HTML, du CSS. C'est pas déjà c'est déjà pas des sujets euh, simples. Euh, moi, j'ai eu la chance, je disais que j'avais eu une conférence sur l'accessibilité quand j'étais, quand j'étais à la fac, donc j'ai eu cette chance-là. Euh, j'imagine qu'on peut faire, d'ailleurs, je, peux, je, je pourrais leur proposer des conférences sur euh, l'éco-conception de logiciels. Euh, on, moi, la, la démarche que, que, je, que je prends là, bah, c'est justement de, de partager mon contenu, sur de des presses, des articles, etc. Pour dire, euh, l'éco-conception, ça existe, euh, il faut, le, le numérique n'est pas du tout négligeable euh, pour son impact écologique, et donc, euh, donc c'est un sujet qu'il faut avoir en tête. Il euh, y a plein de choses qu'on peut faire. On, on a vraiment survolé euh, là là aujourd'hui, mais il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire pour... Euh... Après, l'idée, l'idée, c'est tout ce qui peut économiser euh, des, des requêtes, des euh, utilisations de ressources, euh, que ce soit côté back ou front, c'est bon à prendre. Et, euh, et j'ai, voilà, ma démarche, c'est d'essayer de, de partager le sujet, de, de, de faire en sorte que ça, que, que les gens au moins l'entendent et se disent euh, « on peut pas juste accumuler et, et tout va bien ».
0: C'est un peu l'objectif de ce podcast. En tout cas, merci Raphaël d'avoir partagé ton expérience et ta sensibilité par rapport à ce sujet. Merci. Salut.